0: Подкаст на Църква Благодат Сега продължаваме с следващата част от 12 глава и това е текста в 12 глава, 4 до 13 стих. Евреи, 12 глава от 4 до 11 стих съм писал, но ще кажем няколко думи и ще включим и 12 и 13 стих. Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха, и сте забравили обещанието, което ви съветва като синове. Сине мой, не презирай наказанието на Господа, нито да отслабваш, когато ти изобличава Той. Защото Господ наказва този, когато обича, и бие всеки син, когато приема. Ако търпите наказание, Бог си отнася звяз като с синове. Защото кой е този син, когато баща му не го наказва? Но ако сте без наказание, за което всички са били определени да участват, тогава сте незаконно родени, а не синове. Освен това, имали сме бащи по плът, които са ни наказвали и сме ги почитали, няма ли повече да се покоряваме на отца на духовите ни и да живеем. Защото те за малко време са ни наказвали, според както им е било угодно, а той за наша полза, за да бъдем участници в неговата святост. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко но после донася правда като мирен плод за тези, които са се обучавали чрез него. Затова укрепете немощните ръце и отслабналите колене и направете за краката си прави пътища, за да не се отклони куцото, но напротив да бъде изцелено. Харесва ли ви този текст? Темата за Божието наказание Бог наказва този, когато люби. Не е ли малко, малко странно това? А, някак си не обичаме да свързваме Бог с наказание. Бог и благословение, да. Бог и любов, Бог и грижа, а, Бог и изцеление, Бог и спасение, но Бог и наказание звучи малко, малко тежечко. А, думата, която е използвана тука, гръцката дума е паидея. И знаете ли, че тази дума може да означава дисциплина, Възпитание в корене на тази дума е думата дете. И, и точно това буквално може да означава възпитание на дете. Разбира се, наказанието е част от едно възпитание. Но думата има доста по-широк спектър от значения. А, както казах, възпитание може да означава коригиране, може да означава а, инструктиране, може да означава а, санкция, наистина поставяне на някакви ограничения. Но... Това е понятие, чрез което фактически се описвали а, опитите на родителите или пък на някоя школа да изгради добродетели, познания, умения в едно дете. И разбира се, както казах, наказанието е част от целият този процес. Но в нашия текст трябва да сме наясно, че а, тази дума обхваща всички тези значения, даже в някои преводи. Може да видите на английски и има един нов превод на български в това приложение за библията в който е използвана всъщност не думата наказание, думата възпитание. И тя също е коректна, тъй като е част от този спектър на значение на тази дума. Дисциплината. Много важен аспект, много важен елемент във всяка една област от живота ни. Независимо за какво става въпрос, ако става въпрос за здраве, не можем да бъдем здрави без дисциплина. Без да се храним по определен начин, а, определено количество, в определени часове на деня, определена храна, а, да спортуваме, да почиваме и така нататък, и така нататък да пием вода и всичко останало. За здравето е необходима дисциплина. Ако искаме да учим нещо, каквато и да е професия, каквото и да е умение за наяд, наука, е необходима дисциплина ако искаме да изграждаме някакви умения, е необходима дисциплина. Насякъде, във всяка една област от живота ни. Тя е важен елемент. И ако преди това, в стих първи се казваше, че ние трябва да отхвърлим всеки товар, който ни пречи да тичаме, трябва да кажем, че има товари, които ни помагат да се усъвършенстваме. Има трудности в живота, и това е друг тип пречки. Това са пречки, които ни не ни спират духовно, а пречки, които ни помагат да израснем духовно, да, да се изстреляме духовно напред, нагоре, в весините. И дисциплината, може да се каже, че обхваща този тип пречки, бариери, трудности, предизвикателства в живота. Дисциплината може да бъде външна, тогава, когато някой друг ни я налага. И много често ние имаме нужда, може да се каже, че почти винаги имаме нужда и от някаква външна дисциплина. Като сме малки, това са нашите родители, учители, треньори. А, когато сме големи, отново може да имаме нужда от треньор, който да ни помага да спортуваме или пък някакъв съветник, консултант. Може да бъде, може да бъде някой, който а, ни съпътства и отразява от негова гледна точка целия процес и ни наставлява казва ни какво трябва да ограничим, какво трябва да направим. Може да бъде, разбира се, и вътрешна. Идеално е тогава, когато ние сме толкова зрели, че можем сами да налагаме дисциплина на себе си. Това е е, е, един вътрешен център на контрол, вътрешен център на дисциплина. В нашия текст се говори за Божията дисциплина, която е важна за духовния живот. Духовният живот, израстването, духовното израстване, не може да бъде осъществено без да бъде упражнявана дисциплина, духовна дисциплина. И Бог сам се ангажира с това да ни дисциплинира, да ни коригира, да ни напътства, да ни ограничава и да ни налага някакви задачи, които да изпълним, да ни поставя пред предизвикателства, които да преминем, за да можем да израснем и да станем наистина победители в духовния живот. Нека да видим няколко аспекта на Божието наказание или по-точно на Божията дисциплина, които откриваме тук в този текст. <към> Първият аспект. Кои са основанията за Божията дисциплина? Нека преди да кажем това, кои са основанията за Божията дисциплина, да кажем а, в какво може да се изразява тя. Нашият текст не ни го казва, но а, от целия контекст се подразбира какво има предвид автора, когато говори за а, Божие възпитание или Божие наказание. Ако погледнем предишната глава, а пък и цялото послание към евреите, ще предишната глава, в която се говори за героите на вярата, ние виждаме, че а, някои от тях са преминавали през огромни трудности в живота си. Други изпитваха присмех, бичуване, още окови, тъмници, камъни. С камъни биваха убити, с трион биваха приязани, смъки мъчени, умираха и така нататък. Тук виждаме тежки предизвикателства, понякога фатални за живота на тези герои на вярата, пред които те са се изправили и трябва да продължат с вярата си напред, защото са вярвали, че Бог им е обещал нещо по-добро и в нашия живот Божията дисциплина може да се изразява по най-различен начин, може да се проявява по най-различен начин. Дали става въпрос за проблеми със здравето понякога, дали финансови трудности, дали става въпрос за социални бариери и трудности, през които ние трябва да да понякога изолация, по отхвърляне, неприемане, дали каквито и да са други трудности в живота. Много често те могат да бъдат точно израз на Божията дисциплина. Тя включва всякакъв вид ограничения, изпитания, товари, санкции, наказания, които могат да ни помогнат да отидем по-напред в нашето духовно развитие. Вижте 6 стих, какво си казва? Господ наказва този, когато обича и бие всеки син, когато приема. Сега, разбира се, вярвам, че това е образно казано. Не съм видял някъде Бог да налага някого с пръчка. Защото тук е буквално Господ бие този, този стих означава точно това бичува, наказва с, с някакъв инструмент за наказание а, това е образен език много често животът обстоятелствата, в които Бог ни поставя, са едно такова средство за възпитание за изграждане на нашият характер може да се пак казвам всякакви обстоятелства които поставят някаква трудност пред нас. И така, кои са основанията за тази дисциплина? Първото основание е, че Бог не обича. Вижте какво се казва. Бог наказва този, когото обича. Малко, малко, странно звучи, нали? Но Нека да видим как е казано. Много е важно да видим как е казано, защото ще видим, че звучи не, малко се казва.
1: наказва този,
0: когато обича. Тоест това, че Бог те възпитава, наказва, дисциплини... Тоест, дисциплинира у нези, които обича. Сега няма спорим има ли, има ли някой, когато Бог не обича и така нататък, но, но тук наказанието не просто е въпреки Божията любов, а то е знак на Божията любов. Много странен начин на Бог да ни каже ти, нали? Бам, един шамар, обичам те. Разболяваш се от някаква болест и. О, господи, а, това е защото ми обичаш, нали? Или м- м- губиш си работата. Господи, благодаря ти за този мил жест на любов, който показваш към мен. Провалят се проектите, изблъзкаш се с отхвърляне, макар че си много добър професионалист, някой друг подназвач или с корупцията изпреварва, пребрегвате, бизнесът ти фалира. Каква огромна любов Бог показва към теб. Никой не се е сещал до сега за това, че всъщност всички тези неща са израз на Божията любов. Бог ви обича. Много странен начин Бог да показва любовта си към нас. Не мислите ли? Когато бях в тинейджърските години, харесвах едно момиче от нашия клас. Даже това беше още ранните тинейджърски години, между детството и тинейджърството. И мислех си, че и то ми харесва, но никой не казваше на другия, че го харесва. Един път по време на част по физическо възпитание <coughs> играехме баскетбол. Аз реших да се закача с това момиче да ѝ покажа един такъв жест на любов. И хвърлих баскетболната топка към нея, като целта ми беше да я удара някъде по рамото, тя да се обърне, да, да види, че аз съм и хвърлил топката и така нататък, нали? Да ѝ покажа, че я обичам. Само, че топката полетя малко по нависоко и... Точно в този момент това момиче се обърна към мен и топката е фраз на здраво по лицето. Не знам дали не получи комоцио леко, но с нейните приятелки я е наобиколиха, всички ме гледаха злобно, аз, аз се опитах да се извиня и, и всъщност опитах се да, да кажа, че това всъщност е мой израз на симпатия, на любов. Само що ни беше разбран този жест израз. Така ли нелепо Бог показва своята любов към нас? Привлича ни вниманието си ни такива закачки. Бам! Един шамар. Ехо, привлях ли ти вниманието? Сега искам да ти кажа, че ти обичам. А, не трябва ли израз на любов да бъде подарък? Цвете? И ако Бог не е разбрал все още нека да му кажем, Господи, ние имаме нужда от други жестове на любов. Трябва да смениш любовната си тактика, за да може наистина да разберем, че не обичаш. Тази тактика не действа. Тази тактика с трудностите, с предизвикателствата в живота. Не. Господи, дай ми пари и ще разбера, че ми обичаш. Дай ми една хубава луксозна кола, една хубава луксозна къща в Бояна. Дай ми добро здраве. Това е израз на любов. Дай ми успех в работата, Дай ми известност в обществото. Това е израз на любов. А, Бог обича Бог наказва този, когато обича доста странно а, ние в повечето случаи смятаме, че когато Бог започне да излива благословенията си в живота ни той, защото ни обича и да, той, той го прави, защото ни обича Бог излива благословенията в живота си защото ни обичаме. Знаете ли, ние сме се научили да разпознаваме само тази любов. А, обикновено, когато видим някой, че успява в нещо, което прави, че пращи от здраве, че живее с едно прекрасно щастливо семейство, че всичките му, всичките му а, снимки във Facebook са щастливи, пращи от щастие просто. Ние се казваме е, любимец на Бога, Бог го обича, Бог обича този човек. Обаче а, никога не се сещаме да си кажем тогава, когато някой е болен, да кажем Е, този любимец на Бога. Или когато някой се проваля в живота, да кажем е, как, колко много го обича Бог този човек, вижте. Или когато губи нещо, да кажем каква любов показва Бог към този щастливец. Но това е част от любовта. Която трябва да си научим да я разпознаваме. И тя е част от. А, този, тази проява на любовта е част от възпитанието, част от дисциплината, без която няма духовен растеж, няма духовно израстване. Представете си, че детето ви иска да влезе в любимата гимназия. И е 6-7 клас. И, и трябва много здраво учене, защото битката е голяма. Да има много висок бал, за да влезе. И вие, вие много обичате детето си и знаете, че изобщо не му се учи. И си казвате Ама аз го обичам. Трябва да е щастливо. И го оставате си играе на компютърните игри, давате му пари да ходи на развлечения със своите приятели, боулинг, най-различни игри, такива. Обсипвате го с подаръци, защото то трябва да е щастливо. И и после после Пок ни обича. Той ни подготвя. Той ни подготвя за една битка, за, за, за един изпит, за, един, за една матура, може да кажем, в живота. Матура от множество изпити, не само един изпит, които са най-важните. И за да ги преминем, ние трябва да сме добре подготвени. Така че е важно да започнем да, да, да се научим, да разпознаваме и тези изрази на Божията любов в живота. Второ, като, като основание. Първо говорим за основанията за Божията дисциплина. Второто важно основание тя е израз на нашата принадлежност, нашето синовство. А, това, че ние сме деца на Бог и това, че Той е наш родител. Има едно доста извратено разбиране на това, разбира се. Тъй като аз съм родител, мога да спряма каквото си искам с децата и мога да ги бия. Защото тук се казва, Гос... Господ наказва този, когато обича и бие всеки син, когато приема. И някои по този начин разбират дисциплината. Аз мога да си правя, каквото си искам с детето си, ти ли ще ми кажеш? Държавата ли ще ми каже? Тя ли ще ми отнеме децата, аз мога да си ги бия, защото аз съм родител? Бог ми го е дал да си го бия, когато си искам. <ръх> не, не означава това, разбира се, този текст. Един родител, който иска да бъде а, добър родител, отговорен и да постигне най-доброто за на децата си. Ще бъде готов да ги подложи на трудности. Ще бъде готов да преживее дискомфорта, да ги постави в дискомфорт. И Това наистина е много неприятно за един родител. По-лесно е да ги остави да, да са щастливи, да ги остави да, да им е леко, да им е приятно. Но ако иска да ги подготви за живота, за изпитати в училище, за изпитите в неработното място или на всяка и друга в живота предизвикателствата, той трябва да си причини дискомфорта, да ги постави в дискомфорт, за да може те да израстват. И това е част от доброто родителство. И това е част от доброто родителство на Бог към нас. Неговата дисциплина, божествената дисциплина, чрез която Той изгражда нашите характери. Отдавна осъзнах това в живота си, че всъщност моята принадлежност към Бог означава да му се доверя в възпитанието, което, за което Той е отговорен, за мен дисциплината, която Той ми налага. И през години съм казвал и продължавам да го правя. Господи, каквото сметнеш за добре, прави с мен, с живота ми, за да ме изградиш като по-добър човек, за да ме изградиш като по-добър вярващ, за да ме изградиш като по-добър служител. И, и знаете ли, това понякога е малко страшничко, защото, ами, казваме, да, ама какво ще реши Бог? Леле, какви неща се случват на хората, ами, ако Бог реши нещо такова, и не понякога поставяме условия на Бог. Господи, молите всичко, но само не е това. Молите всичко, но само не е това. Да приемеш Бог като Той, баща, и да приемеш. Божията дисциплина като част, като част от Неговото бащенство означава да Му се довериш, че Той знае това, което е най-добре за нас. Какво ще помислите следващия път, когато преминавате през трудности в живота? Дали ще помислите? Господи, не ме ли обичаш вече? Помнете си за този текст. О, Господи, благодарен съм Ти, че ми напомняш, че ми обичаш и че си мой баща. Готов съм да се уча, готов съм да израствам. Това ни казва Евреи, 12 глава, тези стихове. Вторият аспект на Божията дисциплина. Първият беше основанията за Божията дисциплина. Вторият аспект. Каква е целта на Божията дисциплина в живота ни? Стих 9 и 10. Освен това имали сме бащи по път, които са ни наказвали и сме ги почитали, няма ли повече да се покоряваме на отца на духовите ни и да живеем? Защото те за малко време са ни наказвали според както им е било угодно, а той за наша полза, за да бъдем участници в неговата святост. Тук авторът прави аналогия с земното родителство и всъщност противопоставя, противопоставя. Съпоставя и противопоставя. И сравнява от една страна показва, че има връзка между родителството на Бог и а, нашите земни родители, които също са имали тази отговорност за ние. От друга стена показва пак и разликата, с, а, разликата между Бог като родител и ние, хората като родители. Един родител, колкото и да е добър, колкото и да е опитен като родител, колкото и да е чел, да е изчел всички книги на света за възпитанието. В крайна сметка, Трудно може да прескочи изцяло, напълно своите собствени човешки ограничения. Разбира се, никога не може да ги прескочи, но и своето его. И много често в възпитанието, колкото и да сме аутроистични, колкото и да мислим за децата си, ние проявяваме и, и този егоизъм. Ние правим нещата така, както на нас са ни угодни. Тук се казва, а, те са ни възпитавали така, както на тях им е било угодно. И много често ние, като родители, правим, налагаме някаква дисциплина. Да, за доброто на, на децата си, но отзад стои и някаква наша амбиция. Или пък, понякога е за да се успокоим ние. Просто за да не се тревожим, да не се притесняваме. Тревогата, разбира се, е сигурен знак, че нещо лошо може да се случи. Но го правим, за да може да успокоим съвестта си. Или го правим, за да може да Постигнем някакви лични амбиции с децата си. Както им е угодно, се казва тука. И методите са тези, които на нас са ни най-удобните и смятаме, че са най-добрите. При Бог обаче нещата са различни. Бог ни възпитава за наша полза. Вижте, тук се казва а, в 10 стих. А Той за наша полза, да бъдем участници в Неговата святост. Ако изобщо някога се съмнявате, че Бог може да възпитава само за, за наша полза, не и за негово, как да кажа, а, лично-егоистично, а, не от някакво негово лично-егоистично намерение, нека да се помислим за, за Исус Христос на кръста. Бог дава, в... дава живота си. Бог не е толкова дребнав, че да се опитва да. Компенсира нещо, което му липсва, на него нищо не му липсва. Чрез възпитанието, чрез, чрез ограничението, които ни налага. Защото понякога си казваме, Господи, защо го правиш? Крайна сметка, доставя ли ти радост, доставя ли ти удоволствие? Или пък не виждаш ли? Ме ти си. Ти... Това не ми помага, това не ми пречи.
1: И някога е трудно да разберем полза в момента но по-късно, както се казва и тук по-надолу в текста, от това, което сме преживяли. И е огромната каква е целта? Каква е, каква е целта на християнския живот? Каква е целта на
0: Бог с хора? Ако произвеждате домати, например, целта ви, каква е крайната цел. Да засеете семината ли? Или да направите расът. И да засеете този расът. И да израснат ни растения с тъбло, листа, цвят. Или тези хубави растения да завържат плодове. Това ли е крайната цяло? хубави зелени доматчета. Да, може и това да е крайната цяло, ако ако правите произвеждате домати, зрели домати, вашето Бъдете хубави, зрели домати. Добре, коя е крайната цел на християнския живот? Кои са зрелите домати на качествените домати в християнския живот? Коя е целта на църквата? Що съществува църквата? Или християнството? Коя е целта на християнството? Ние казваме, ами да спасява. Чакай малко, какво означава това? Ами вечен живот. Да, какво означава вечен живот? Какъв вечен живот, по-точно? Просто да ни избави от, от смъртта ли? Сигурно някой ще каже, не да ни избави от греха. И да, точно така. Да ни избави от греха и да ни направи какво? Святи. Да ни направи праведни. И тук, и тук в този текст точно това се казва. Много ясно ни е казано каква е целта на на нашия живот като християни и на Божията дисциплина с нас. Той е за наша полза, за да бъдем участници в неговата святост. Крайната цел е богоподобие. Крайната цел на нашия живот Смисълът на нашия живот като християни е да станем като Бог. Това е. богоподобие. В следващия стих, в предишния стих, всъщност, 9 стих се казва, няма ли повече да се покоряваме на Отца, на духовите ние да живеем. Послушание за да живеем. Но за да живеем не просто да живеем, като живи организми, святост, да живеем в святост. И вижте по-надолу. Никое наказание не се вижда на времето, да радостта е тежко. Но после при нас е правда, като мирен плод за тези, които са се обучавали чрез него. Правда, святост, живот в святост и в правда. Това е, това е, това е, това е всъщност крайната цел на християнския живот. Святост. Това е върховното състояние, в което може да се намира човешката душа. И това е най-благотворното състояние, в което може да се намира човешката душа. Ние сме създадени по образ и подобие на Бога. И ние сме създадени за да живеем в святост. Святостта засяга нашия характер, засяга добродетелите. Тоест, да сме святи означава морална чистота, която отразява Божиите добродетели. И святостта не е едно качество. Святостта е цял сбор от добродетели, които отразяват Божия характер. Но Светостта не е просто само а, добродетели и, и характер, чист а, възвишен характер. Тя е и действие, тя е живот. Тя е, тя е начина по който мислим, начина по който говорим, начина по който действаме. А, и, и това е правдата. Това е правдата в нашия живот. Така че... М- ето, това е целта на Бог да ни доведе до едно такова състояние, в което човешката душа процъфтява, просперира. А тя процъфтява и просперира в състояние на святост. Всеки грях, всяка морална нечистота наранява душата, потиска я, е, отнема от свободата и е, отнема от тази пълнота на щастието, което можем да, да преживеем. Грубост, завист, агресия, алчност, похотливост, омраза, насилие. Осъдителност, лицемерие, всички тези неща, всички тези неща нараняват човешката душа. Понякога, когато живеем в грях, ние изпитваме някакво извратено удоволствие. Но това е всъщност удоволствието от греха, е едно удоволствие, като удоволствието от тези неща, които решат здравето ни, например наркотиците. Те ти носят някакво удоволствие, но в същото време те и убиват. Докато светостта. Е това състояние, в което човешката душа живее в своята пълнота на радост, бъженство, възможности. Пълния потенциал на развитието на човешката душа може да бъде осъществен едва тогава, когато е в тази връзка с Бога и израства в святост. И точно тук се появява дисциплината. Всъщност, дисциплината има за цел да ни Доведе до тази святост. А, и това не става лесно. Това е един дългосрочен проект. Ако различните умения и компетенции в живота се придобиват бавно и трудно, трябва да кажем, че компетенциите на характера или добродетелите са един проект за цял живот. Това не е нещо, което става, което става от днес за утре. Това е нещо, което се изгражда бавно продължително в нашия живот. И Бог се е ангажирал точно с това. Неговата роля като треньор за нас е да ни доведе до, до святост. И тъй като целта на християнския живот не е здраве. Понякога здравето може да бъде жертвано заради святостта. Може да звучи странно, но понякога болестта може да бъде път към святост. Има хора, които чрез страданието, физическо страдание, инвалидизация или някаква тежка болест а, са били доведени до много по извисена духовност в живота си. Целта на, на християнството и целта на Бог не е богатство. Не е да ни даде богатство. Това е нещо, което много лесно може да ни даде. Просперитет, богатство, изобилие. Това са неща, които търсят хората, които не са осмислили и осъзнали на душата. Светостта, тъй като, като святостта е най-важна от всичко, а не богатството, понякога бедността може да бъде път към светостта. И тъй като целта на човешкия живот не е успех, понякога провалът може да бъде път към святост, тъй като целта на човешкия живот не е удобство и комфорт, понякога дискомфорта и страданието, през което преминаваме, може да бъде път към тази святост. И вижте какво се казва в стих 11. Никое наказание или дисциплина или възпитание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко. Но после до нас е правда като мирен плод за тези, които са се обучавали чрез него. Нашият тум е склонен да търси лесното тук и сега. Ние сме склонни да гледаме краткосрочно на живота. Да ми е добре сега и тук. Но вижте какво се казва тук. Тук и сега не винаги нещата изглеждат. Да са приятни, не винаги е, носят радост и удоволствие. Ако тук и сега живеем и ако искаме тук и сега да ни бъде приятно, казвам ако тук и сега търсим приятното, то тогава
1: ние няма да научим нищо. Неща...
0: На личности, които са превърнали живота си в купон. Забавляват се и само забавлението, те си казват, ей, да може да живее така! И... Помислете се, след няколко години, ако живеете просто така, как ще изглежда живота ви. Има неща, които се постигат трудно и мъчително в живота. И трябва да се премине през огромни препятствия. А характерът е едно от тези неща. Изграждането на добродетели е едно от тези неща. Повече от всичко друго. Повече от това да придобиеш някаква професионална квалификация. Или някакви специални умения. Повече от всичко друго. Повечето значими неща в живота си постигат с трудности. А най-значимото от всичко е изграждането на човека, изграждането на човешката душа. Втория стих се казва миналия път го разгледахме който заради предстоящата нему радост издържа кръст. Ето същия принцип. Тук и сега трябва да издържиш кръст, защото това ще доведе до една по-голяма Радост. Първо Петро, 5 глава, 10 стих, също един подобен текст. защото Библията а, по този въпрос е категорична. Днес, сега, може да бъде трудно. Но тези трудности, ако ги възприемем по правилния начин, могат да бъдат от полза за нашето изграждане. Първо Петро, 5 глава, 10 стих. А Бог на всяка благодат, който ви е призвал в своята вечна слава, чрез Христос Исус, ще ви усъвършенства. Как ще ни усъвършенства? Като превърне живота ни в купон ли? Ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи ни поколебими. Как? След като пострадате малко. И много ми харесва това тук, което се казва. След като пострадате малко. сколкото да си мислим, че е много голямо страданието ни, то е малко. Не е толкова голямо.
1: Страданията, през които в момента Ще да смятаме обаче, че ние сме тези, които изграждаме святосовете. Тук, в
0: този текст, се казва, че правдата е Този плод израства в тази му връзка с Бога. С това пребъдване в Бога, с това зарецаване на Исус, Втория стих се казва да гледаме на начинателя. Ще израства тогава,
1: когато е добре обработена почвата.
0: Същност Божията дисциплина точно това да направим да обработи добре почвата, за да може този плод да израсне и да бъде изобилен.
1: Божията дисциплина Нет. Бог не обича и Бог е нашия Второ. Божията дисциплина. Вижте, Бог с нашия живот, пак казвам, да бъдем успешни, не е да бъдем Бог
0: ни ги дава, християнският живот е безсмислен. Е точно нашето спасение от греха. Освещаването, израстването на нашия характер, израстването в светостта. И третият аспект, който откриваме тук е нагласата ни спрямо Божието наказание или спрямо Божията дисциплина. В 12 и 13 стих се казва за това, като знаете всичко това, за това укрепете немощните ръце и отслабналите колине. И направете, прави, направете за краката си прави пътища, за да не се отклони кутото, на напротив да бъде изцелено. И този смисъл можем да го открием и по, по-нагоре. В петия стих. И сте забравили обещанието, което ви съветва като синове. Сине мой, не призирай наказанието на Господа, нито да отслабваш, когато ти изобличава Той. Тук се казва... Да укрепим немощните отслабналите колине. Немощните ръце отслабналите колине. Тук по-мългар да се казва, да не отслабваме тогава, когато ни изобличаваме той. Да не презираме. И това е нагласата на която е важно да изградим по отношение на Божията дисциплина, за да може тя да постигне целта си, защото тя може да бъде и вредна. Божията дисциплина може да бъде токсична, може да бъде опасна, може да бъде унищожителна в живота ни. Тогава, когато нямаме правилната нагласа. Ако нямаме правилната нагласа, тогава а, когато се случи нещо нещо трудно, живота не ще кажем Господи, защо аз? Господи, пак ли на мен? Плаче Ремиев, 3 глава, първата част, спомните си ако сте слушали преди м- мести нещо проповядвах върху този текст и това е много лесно човек който страда да стигне до там до горчевина и по-надолу в нашия текст също се казва, внимавайте да ни би да поникне някой горчив корен, 15 стих, който да зарази останалите с горчивината си. Господи, защо на мен? Господи, всички други са щастливи, доволни, благословени от Тебе. Само аз, само аз. Да, тогава дисциплината е токсична. Но ако изградим правилната нагласа, не презирай. Предишни стихови си че Исус презря срама, презря кръста, смъртта на, смъртта на кръст. Презира срама и седна от на Бога. Ако трябва е нещо да презираме, то това е страха от страданието. Срама от страданието. Но не и да се страхуваме от това, което Бог иска да ни приведе. Никое, никое страдание сега е тук не, не на времето си за, за радост. Едва после, едва по-късно то принася мирен плод, но докато тук преживяваме Болката и скрата, трябва да изградим тази нагласа, да виждаме отвъд това и да виждаме целта на Бог с нас. Че неговата цел, вместо да ни спре, е да ни направи по-бързи. Вместо да ни попречи да вървим в посоката, в която искаме, е да ни насочи в посоката, която е най-добра за нас. <към> така че, вместо да казваме Господи, защо аз? Господи, защо на мен? Господи, как допусна това в моя живот, нагласта на израстване означава да осмислим какво Бог иска да направи и да го приемем с готовност. Вместо презрение, всъщност да се отнасяме с а, приемане, с приветствие, на Божията дисциплина, да приветстваш това, което Бог ти е приготвил. Или да кажем, Господи, разбирам, че е време за дисциплина. Я да видя каква е тренировъчната програма, която си ми приготвил сега. Сигурен съм, че е най-добрата. Сигурен съм, че мислиш за мен. Сигурен съм, че ти си най-добрия баща Ева. И ти знаеш кое е най-добре за мен в този момент, за да може в бъдеще да бъда твое дете и да отразявам по най-добрия начин характера Господи бях решил малко да проразлабя колана, но съм си казвах да го затегна, затягам го и продължавам напред. Това е на гласата. Не презирай, приветствай, не, не оставай да се разхлабят краката ти. Стигни се, служи на коленки, служи бандажи, колкото и те болят колената и ставите, за да може да извървиш този път. Разбира се, в реалността. Нещата не стоят толкова лесно. В реалността въжи стих 11. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост. А е тежко. Или даже тук думата тежко е свързана с скръп. А е скръбно. Болезнено. Но след това при нас е плод. Как да минем обаче през тази реалност на скръпта. Няма по-добър начин освен отново да Поставям пред себе си като пример Исус Христос. В посланието към евреите има някои текстове, които звучат малко странно, които се отнасят до Исус Христос. И те говорят за това, че самият Исус се е усъвършенствал. Самият Исус е... се е подложил на дисциплина, на Божията дисциплина, за да може да израства Исус който е Бог Исус, който е съвършен. Самият Той се е подложил, който е свят, Той се е подложил на Божията дисциплина. Втора глава на евреите, 10 стих, защото беше уместно онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдание начинателя на тяхното спасение. До да усъвършенства чрез страдание. Кого? Исус, начинателя на нашето спасение. Вижте 5 глава, 7 до 9 стих отново. Този Христос, за него си говори, 8 стих, макар и да е син, пак се научи на послушание от това, което пострада. Значи Исус учи. Исус израства. Исус се усъвършенства. И като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение на всички, които са му послушни. Чухме добре, нали? Прочетохме добре. Исус си учи на послушание. Исус си усъвършенства чрез страдание. Исус си учи, за да може по съвършенно и по-добре да спасява. Ако бях на няколко място, човек да казва, Отче, чакай малко. Смяташ ли, че имам нужда от освещение? Нали съм свят? Смяташ ли, че имам нужда от съвършенство? Аз съвършение да имам нужда от някакво усъвършение. Колко по-свят да
1: усъвършенства. И наистина... И... и едно от тези неща Исус... в какво се е повече от това, което е бил съвършен Бог. Той се подчинява на това като човек, за да при и за да научи заданието. Защото като Бог свят всемогъщ, Неуязвим,
0: той е далеч. Всички тези последици на... в неговия личен живот, но той се подчинява, за да премине през болката и страданието, за да се усъвършенства. Сякаш принизяването на Исус като човек, защото, нали, той се принизи, за да стане човек, помага за неговото усъвършенстване в един друг смисъл усъвършенстване, което преминава през болката, през скръпта, през страданието, през отхвърлянето, през смъртта. Евреи 2 глава, 17-18, стих отново за Исус, трябваше да се оприличи във всичко на бедата, си, за да бъде милостив и верен пълосъщеник по отношение на Бога, за да извърши милостивение за греховете на народа. Да, и това е част от неговото усъвършенстване. Без това снижаване до човек и преминаване при Исус не може да бъде спасител. Дори Бог, който е всемогъщ, не може, не може без това да бъде спасител. Това го усъвършенства, това го квалифицира. Понеже в това, дето и сам той пострада като искушен и думата изкушен може да означава тук е изпитан, изпитания, сам пострада като изпитан може и на изпитваните да помага. И на изкушените и на изпитванията и на страдащите да помага. Е, Божията дисциплина прави и всичко това в живота ни. Тя ни прави способни да функционираме на едно друго по-различно ниво. Бог чрез нея вади най-доброто от живота ни, за да ни подготви по най-добрия начин да бъдем полезни за другите и да живеем в пълнотата на неговото съвършенство. Така че, сине мой, казва авторът на посланието към евреите, той цитира един старозветен текст, не презирай наказанието, нито да отслабваш когато изобичава Той, защото Господ наказва този, когото обича. Да се научим да възприемаме и преживяваме по най-добрия начин и тези изрази на Божията любов към нас, и това наистина ще ни доведе до едно по-друго ниво в нашето отношение към Бога, в нашата връзка с Него и в нашето служение като Негови деца тук, на тази земя. Амин.